0: A este nuevo episodio de Empresarios que trascienden Y bueno, como ya es costumbre y me encanta estar aquí con Daniel Cuenca Que seguramente si tú nos estás escuchando continuamente nuestros episodios Sabes que él me acompaña en varios episodios Y me encanta platicar con él de todos estos temas tan trascendentales Para ti que eres empresario Bienvenido Daniel, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Doris, muy contento por estar contigo una vez más aquí con todos tus seguidores
0: Sí, qué emoción que estás, estamos aquí platicando nuevamente Y pues está el tema, ¿no? El, hay diferentes temas que hemos ya platicado Y el día de hoy vamos a platicar sobre la transferencia de riesgos ¿Cómo veis este ah, tema? Ah, es
1: un tema bien interesante Bien interesante y de mucha cultura
0: Sí, pero bueno, yo creo que hay que empezar a un poco definir que es un riesgo. Para mí, pues un riesgo es algo fortuito, algo que pasa repentinamente y que tiene un impacto económico en nuestro patrimonio. Y bueno, estos riesgos pueden afectar tanto a tus bienes como a tu persona. Y ¿Me ibas a decir algo, Daniel? <risa> no,
1: digo que sí, este, coincido, coincido contigo en la definición. Hay que ser muy coloquiales este, y pues básicamente pues el riesgo es algo, algo que atenta contra tu seguridad, integridad o finanzas personales que no tienes contemplado y es un factor externo, ¿no?
0: Sí, es algo que, bueno, son mucho, los empresarios estamos mm. muy acostumbrados a planear, como a ver un poquito más allá y prevenir y, y ver como más allá ¿no? y que realmente hay cosas que se nos escapan y estamos constantemente en riesgo tú Daniel ¿qué, ¿qué riesgos crees que sufren los empresarios o a los cuales están expuestos? digo, el poner un empresario es un riesgo ¿no?
1: bueno, hay que partir primero de, de, de los tipos de riesgo como tal ¿no? y más que entrar en temas teóricos de definición y todo eso Podemos catalogar los riesgos muy simplemente, ¿no? Como, por ejemplo, los riesgos naturales, ambientales, ¿no? Los incendios, eh, los huracanes, las las lluvias, etcétera, ¿no?
0: Los financieros. Los, los
1: riesgos, por otro lado, los riesgos... Eh, financieros, ¿no? Este, por este lado, que ahí es donde entran muchos temas, como por ejemplo, pues, los seguros de auto, los seguros, este, eh, lo que es el seguro para las casas, este, las
0: empresas, las empresas la
1: todo es maquinaria, todo lo, que, todo lo que sea este tema de activos, ¿no? Y por otro lado están los riesgos eh, personales no controlables ¿no? O, o, o inesperados, como es el tema de. Pues es el tema para lo que son los seguros de vida, ¿no? O sea, la que es contra una muerte, un falla, un, un este, una enfermedad terminal o algún, algún accidente. Todo este tipo de riesgos que son más de la persona, bueno, pues también son, son riesgos. Y, y al final de cuentas, todos estos tipos de riesgos que, que hemos que comenté ahorita en este momento, pues todos son riesgos eh, que al final de cuentas repercuten porque son financieros, ¿no? Todo te repercute en la bolsa.
0: Sí, sobre todo a mí lo que me encanta de esta definición es el impacto económico en tu patrimonio. Así y bueno, es. ya en otros episodios he platicado que el patrimonio pues es todo, ¿no? O sea, desde tu ser, los recursos que tienes como persona, como Así empresario, todas pues tus bienes, lo que son, tu empresa, todo eso pues forma parte de tu patrimonio, ¿no? Bienes raíces. Y bueno... Un poquito de los riesgos que tú ya comentaste, pues también como el, el hecho de poner un negocio implica, o una empresa implica muchos de estos riesgos.
1: Así es, de hecho eh, parte de la temática que hemos platicado hoy es ¿cómo le hago o cómo por, o por qué debería transferir ese riesgo? no y, y el hecho de transferir riesgo es decir, eh, cómo le hago que ese impacto económico eh, principalmente no me perjudique tanto ¿no? y creo que muchos de nosotros ya lo hemos visto con los seguros de los coches ¿no? que es lo que casi, creo que casi todo el mundo tenemos donde eh, pues no, cuando comparas el costo de, a, de un accidente no ya sea te toque hacer eh, o no a ti el, digo ser el que el, el que provoca el percance, pues no es lo mismo cuando pagar un accidente sin estar asegurado o pagarlo con la aseguradora, ¿no? O sea, todos sabemos que, que el pagarlo con una aseguradora, pues es pagar el deducible únicamente y pues el resto del, del costo lo asume la, la empresa, ¿no? Y como para poner un ejemplo matemático muy sencillo es, si el, si el accidente me cuesta 50 mil pesos y mi, y mi deducible es el 10% o el 5%, pues ya sabemos que la diferencia la va a asumir la aseguradora, ¿no? Y lo mismo pasa para el tema de las empresas, las personas y todo, o sea, es decir, este, ante una situación fortuita que no está bajo mi control, pues ¿a quién le voy a transferir ese 90, 80, 70 o 95% de la contrapartida de ese riesgo, no?
0: Sí, de hecho, pues creo que parte de los riesgos, bueno... Ahora sí que estamos todos expuestos, tanto como empresarios, como personas, a sufrir riesgos de todo tipo, de todos los que ya nos comentaste. Y también hay como una reacción. ¿Cómo reaccionamos o cuál es nuestro comportamiento ante los riesgos? Y justo eso es lo que quiero platicar el día de hoy. Y tú que nos escuchas, quiero que pienses los riesgos, cómo te comportas o qué reacción tienes ante esos riesgos. Porque en la vida, bueno, hay miles de riesgos, ¿no? Desde, desde el nacer ya estamos en riesgo porque, pues, lamentablemente muchos bebés, pues, ni siquiera, este, nacen. Entonces, porque, pues, estamos en un mundo lleno de riesgos. El poner una empresa, pues, también es un riesgo porque nadie te asegura que va a ser 100% exitosa pero bueno, como también dicen, ¿no? El que no se arriesga no gana y pues te tienes que enfrentar a la vida, ¿no? No por miedo a, al fracaso, a tener un riesgo, pues vas a evitar poner un negocio o vas a evitar hacer cosas, ¿no? Entonces, el comportamiento que tenemos o cómo reaccionamos ante un riesgo, el primero, pues, es la parte de eliminarlo. Y bueno, si nos seguimos con esta parte del coche y la empresa... Pues, ¿cómo eliminas el tener el, un riesgo de que tu empresa este, truene o, o se vaya a la quiebra? Pues, ahí, el, para eliminar ese riesgo y para eliminarlo, pues, es no teniendo.
1: Sí, exacto. O sea, para poder eliminar, eh, tendrías que poderlo controlar, ¿no? Y al no poderlo controlar, se vuelve un mínimo porcentaje de probabilidad de que lo puedas eliminar. Pero qué, pero, ¿qué sí podemos hacer? Es prevenirlo.
0: Exacto. Prevenirlo o, disminu reacción, ¿no? o
1: disminuirlo, ¿no? Que la que lo más, que lo más este, coherente sería, di sería disminuirlo y o distribuirlo.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, pues sí, otra reacción, como tú bien comentas, es prevenirlo, ¿no? Es lo que te comentaba, muchas personas no se animan o no quieren poner una empresa porque, por el riesgo que implica el ponerla. Entonces, bueno, eliminar el riesgo de fracasar de cierta manera o de perder dinero al poner un negocio, pues sería no teniendo la empresa. Así no lo eliminas. Prevenirlo, como tú bien comentas, es decir, bueno, voy a poner una empresa, pero voy a hacer un plan de negocios o voy a hacer un estudio de mercado o todos estos elementos que nos ayudan a prevenir y a más o menos estudiar los riesgos y te avientas a ponerlo disminuirlo pues igual eh, sería esa parte de, de que bueno analizar un poquito el mercado si ya sabes las tendencias no si, ciertas, si hay cierto giro eh, con, tal, con la venta de algún producto sabes que no se les vende pues tú ya sabes si disminuyes esa parte, ¿no? Ya no vendes ese producto o no lo vendes de esa manera. Y distribuirlo, como tú bien comentas, Daniel, pues sería tal vez a través de socios, ¿no? Porque dices, bueno, no me quiero exponer a poner una empresa yo solo, no quiero asumir 100% el riesgo y pues mejor lo distribuyo a través de socios. Y por eso muchas personas, así como no pierdes el 100% de tu capital, nada más perderías o un porcentaje, ¿no? Dependiendo de los porcentajes que tengan los socios.
1: Sí, que ahí de hecho la idea como tal, digo, es reforzando un poquito, eh, cuando iniciamos una empresa, iniciamos cualquier negocio o simplemente... Desde el hecho de animarte a invertir en algo o comprar algo. Este, todo, todo genera, todo tiene un riesgo, a final de cuentas. Todo sí, tiene, yo también tiene un como riesgo. que creo
0: que hablar de dinero siempre mm. es un riesgo, ¿no?
1: Sí, y como tal, eh, a la hora que hablamos del tema de distribuirlo, este, disminuirlo, cuando distribuimos, a final de cuentas, eh, o, lo, o sea, a final de cuentas, la idea es eh, no perder, ¿no? O sea... Cuando pensemos en riesgo es, pues sí, sabemos que tenemos latente el tema de, de que puede haber un, un éxito rotundo o un éxito más o menos, o, pero la idea es nunca pensar que lo vamos a perder. También. Aunque si sí lo tengamos eh, fríamente previsto, no hay que pensar que vamos a perder, porque entonces desde ahí nosotros mismos estamos eh, poniéndonos una una,
0: sí, nos una
1: una una desmotivación y eso se traduce en un riesgo ahora sí mayor, mayor, exacto. Entonces What exactamente. Entonces aquí básicamente lo que es a la hora de distribuirlo es básicamente es cómo le hacemos para que para que arriesguemos lo menos posible, porque a fin de cuentas. El pensar en perderlo es como darlo por hecho, ¿no? Y la idea es que no lo queremos dar por hecho, simplemente estamos identificando el riesgo.
0: Y ahí como qué tips nos podrías dar como para un poquito prevenir y disminuir esos riesgos de poner una empresa. Por
1: ejemplo, eh, y eso, y bueno, si a todos ustedes que nos siguen escucharon el, el anterior este, sesión donde, donde hablamos del tema de plan de negocio y modelo de negocios. Desde ahí es donde debemos de prevenir o debemos identificar eh, el riesgo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos desde el, desde cuan, desde el qué voy a hacer y qué, y esas ideas que platicamos en aquella ocasión, este, eh, las logramos identificar, podemos en un momento dado prevenir cierto, cierto porcentaje del riesgo y disminuirlo. Como por ejemplo puede ser... Eh, si voy a invertir en una maquinaria especializada eh, que me va a costar un millón de pesos o un millón de dólares, por el caso de una empresa muy grande eh, esa manera de, de concientizarlo es, ok, a ver voy a comprarla, voy a revisar qué mantenimientos necesita quién es, dónde hay un, hay un tema de distribuidor autorizado dónde pueden encontrar refacciones desde ese punto tan sencillo y básico podemos ir previniendo riesgos riesgos a qué a que la máquina se descomponga a que la máquina se dañe definitivamente o simplemente a disminuir el, el, el impacto financiero para la empresa no ahora ¿Cómo lo podríamos distribuir? Bueno, como en este caso, ¿no? Pues obviamente ya sabemos que hay eh, seguros para empresas, seguros para maquinaria, seguros para auto y todo, ¿no? Pero a final de cuentas, el distribuirlo es transferir esa, ese riesgo, ese, ese porcentaje de que yo no, no podría oh, este, amortizarlo de golpe para, para una segunda compra, es yo contrato una compañía que su negocio, ¿cuál es? Asumir riesgos de terceros. ¿Sí? Entonces, uno de los principales tips es identificar el riesgo e identificar a qué compañía se lo puedo transferir. ¿no?
0: Sí, porque aquí en ese sentido sería o lo eliminas, o lo previenes, lo disminuyes, lo distribuyes o lo transfieres, como Exacto. tú bien comentas, a una compañía aseguradora. Pero también otra opción que a veces muchos empresarios se avientan uh -huh. y dicen pues yo lo asumo uh -huh. no así de si pasa algo que es poco probable pues yo yo asumo las consecuencias y de repente se sienten muy valientes y dicen ay pues mi negocio está generando lo suficiente para asumir esos riesgos pero lamentablemente a veces los riesgos son incalculables no sabes todo el impacto que puede tener por ejemplo el robo de una mercancía o tal vez este el, la parte de los autos dentro de la empresa, todo lo que es el transporte. O sea, no sabes todo el impacto. A veces es incalculable o no lo puedes calcular porque también todo esto de la responsabilidad civil, ¿no? Que chocas y tú a lo mejor un, un auto de tu, de tu negocio choca en un poste y ese poste cae en otra propiedad y esa propiedad era otro negocio y pierden su mercancía y pues ahí es como da un efecto dominó de que das un golpecito y se destruyen o tienes un impacto mucho mayor
1: ¿no? así es, de hecho este los, los riesgos más costosos en cualquier situación es en el que me quieran poner el ejemplo en vehículos, en empresas en todo, es la vida humana es lo más costoso que puede haber y es el riesgo más, más grande que, puede, que no puede ser hasta cierto punto de Eliminado, ¿no? El ejemplo que ponías, Doris, si, esa, si todo eso que comentaste se traduce en una pérdida humana, puede llegar a ser incalculable la reparación del daño. Sí. Y puede ser, y puede ser el, el, el fin de una empresa, financieramente hablando.
0: Sí, a veces, como que, se, bueno, la mayoría o, bueno, los empresarios que, visionarios y los empresarios que les gusta toda esta parte de prevención, pues muchas veces, pues sí tienen asegurados a sus empresas, sí tienen asegurados sus autos, tanto de uso personal como de uso empresarial, y bueno, y aseguran todo, ¿no? Y sí tienen esta cultura y esa visión y esta cultura de prevención y justo lo, lo que estás comentando, Daniel, que se me hace súper ilógico, que tienen asegurado todo, así, compran coche nuevo y lo primero que hacen es van y compran el seguro, incluso no sale el coche de la agencia si no trae seguro, ¿no? Porque pues ya le invertiste una cantidad importante a tu coche del año y, eh, y, y, y no sale sin seguro. En cambio, tú como empresario andas por la vida sin seguro de vida. Entonces dices, ¿cómo? Si tú eres esa persona que genera, si eres como la maquinita que hace dinero o esa gallinita de los huevos de oro que que pues ese cuento también se me hace muy, muy importante como visualizarlo porque a veces aseguras más a los huevos o a las cosas que produces y no a la gallina, a quien es esa máquina o ese ser que tiene la mente, la estrategia para hacer el negocio. Entonces sí como se me hace súper importante esa parte de asegurarte tú como empresario por justo lo que tú comentas, Daniel
1: así es es una ironía pero creo que a todos a todo mundo nos ha pasado esa mala praxis no de decir eh, pues aseguro todos aseguro todo menos 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 a la menos yo mismo no y, y es algo muy importante también para el tema de la transferencia de riesgos porque al final de cuentas y como bien comentaste y toda la, la gallina gallina los huevos de oro eh, las personas dueñas de negocio o o, o o, como piezas clave del, de los negocios, muchas veces eh, no piensan, o, no, o muchas veces todo el mundo no pensamos que nos vamos a morir, o nos puede pasar un accidente y nos pueda imposibilitar a continuar con lo que venimos haciendo. Esa, ese riesgo, híjole, es bien importante porque no solamente transfieres el riesgo de, de, tu, ah, de, lo que, del, de lo que vales tú. este y puedas eh, respaldar a tu familia, sino también lo que puedes llegar a respaldar a tu empresa, porque es muy diferente volver a empezar, eh, una, vez, una vez que no estás eh, en la empresa, eh, que si tú dejas respaldado un, un, un colchón económico, por así decirlo, ante esa, ante esa falta, y tu empresa pueda, pueda soportar el, la pérdida en cuestión de, de lo que representas operativamente, lo que representas de, de negocio, etc., para que la empresa pueda seguir el rumbo que traía. Entonces, es muy importante esas esos transferencias de riesgo por un lado y por otro lado esto se amarra a un tema muy importante que se llama plan de sucesión.
0: Sí, de hecho eh, hemos platicado en otros episodios que igual te sugerimos que los escuches so, y que platicamos de esto, ¿no? De un plan de sucesión que de repente ¿cuántos casos no te ha tocado a ti que nos escuchas? Ver de empresas que fallece el líder, que fallece el empresario y pues también, lamentablemente, la empresa muere, ¿no? Entonces, sí, porque tal vez tu esposa no sabe 100% el negocio o no tienes personas de confianza que puedan continuar con el negocio. A lo mejor tus hijos están pequeños y no se pueden hacer cargo del negocio aún o ya están grandes, pero todavía no tienen esas habilidades y esa capacidad para tener esa responsabilidad tan fuerte de continuar con, con la empresa. Entonces, sí, como esto se me hace como súper importante, parte de ser un empresario visionario y que quiere trascender, el tener un seguro de vida que digas, bueno, a pesar, transferir ese riesgo, no ese riesgo de si estoy, pues mi, mi empresa estoy segura, o que va a continuar, o seguro que va a continuar. Y si no estoy, pues voy a dejar el capital suficiente para que alguien más pueda seguir con, con la empresa y con todos los proyectos como empresario y como persona dejas y también proyectos de familia.
1: Sobre todo dejar ese, ese, ese colchón o ese soporte económico, ¿no? Para que se retomen las actividades en un momento dado, ¿no? Si es que lo hablamos al tema de la transferencia de riesgo como, como persona, como, como empresario, etc. Pero acuérdense que esto no más es nomás no el tema de asegurar yo sino que es una mezcla de factores, ¿no? O sea, a final de cuentas, todo, todo, lo que, todo lo que entra en juego en una empresa, llámese activos, llámese activos fijos, llámese activo intelectual, que es en este caso los, los empresarios, los dueños, las piezas claves del negocio, este, y todo aquello que hasta cierto punto es intangible como puede ser hasta el propio registro de una marca eh, todo, eso hay que dejarlo, todo eso hay que dejarlo bien estructurado y bien, bien identificado los riesgos de cada cosa y bien, bien este, trazado el plan de transferencia porque este plan de transferencia pues como bien hablamos no nomás es eliminarlo, Porque si lo eliminamos, es, es, el eliminar un riesgo es no hacer las cosas. Y eso es un costo de oportunidad, ¿no?
0: O también pensar que, ay, a mí no me va a pasar. No, me va a, va a pasar, pasar,
1: exactamente. No me va a pasar el típico, ah, no, no, a mí no me pasa, ¿no? Ahora, todo eso hay que tenerlo bien identificado, bien trazado y bien dimensionado. ¿Por qué? Porque entre más vale, entre más vale la empresa, pues más vale este, también el, el, la, el capital humano, ¿no? De la misma. Y obviamente, pues, este, obviamente, entre más, más vale, pues, ser como persona, como empresario, pues, tú eres también más propenso a ciertos factores hasta de inseguridad, ¿no?, que se transfieren a riesgos. Entonces, eh... Sí, que ahorita
0: hay, ese tema de exacto, la inseguridad exacto entonces todo un tema.
1: Entonces, aquí la idea es, aquí si la, la recomendación como tal es siempre identificar cuáles cuál son los riesgos, diferentes tipos de riesgos, como lo platicamos un poquito, este, y cómo prevenirlo y cómo, eh, distribuirlo en este caso que, que si lo agrupamos en una palabra clave sería plan de transferencia de riesgos ¿no?
0: sí, de hecho este, aquí es como muy importante eso ¿no? porque si no transfieres el riesgo lo único que te toca o que te quedaría sería asumirlo, que las consecuencias los pague a lo mejor tu empresa o Así tu es. familia por no tener esta prevención y es. seguramente tú que nos estás escuchando Vas de pensar, ay, pues yo ya tengo seguro de vida, ¿no? O sea, ya eso, ya lo tengo cubierto. Pero en realidad, muchas veces no, te, no tienes el seguro de vida que te corresponde. Porque tú tienes un valor y tienes que saber cómo pod puedes transferir realmente ese valor. De hecho, bueno, en otro episodio, eh, Daniel y yo, ya te estoy comprometiendo, Daniel. No, está bien, Adelante. Vamos a platicar justo de eso, ¿no? En otro pre episodio vamos a platicar sobre cuánto vales tú, cuánto vale tu empresa y qué nivel tendrías que tener para transferir ese riesgo de tu persona. Ay. De que algún, algún día pues te puedes accidentar, enfermar, incapacitar, igual este fallecer, que esos temas no nos gusta tratar, pero sabemos que es lo único que tenemos seguro.
1: No, y también este a, a agregarle lo que es, que también es un tema que vamos a hablar más adelante, este, sobre el tema del plan de sucesión, ¿no? O sea, esta mezcla de, de temas, de factores, son muy importantes para precisamente bajar el riesgo de eh, una. de el riesgo de no ser exitosos en la puesta en marcha de un negocio, ¿no? Entonces, y todos estos riesgos, todo este plan de sucesión que vamos a hablar más adelante, todo esto hay que identificarlo. Desde que, desde que identificamos qué queremos hacer con la, con la idea de negocio, ¿no? Y el mecanismo más idóneo para fundamentarlo, estructurarlo y dimensionarlo es dentro del modelo y plan de negocios.
0: Sí, pues para sí. Que, para sea, que tenga. Para que tenga como ese impacto, ¿no? Sí, pues todos estos temas que hemos tratado en los episodios pues se van como complementando con esta misión que es que los empresarios trasciendan y a veces hay cosas que se nos van, que no alcanzamos a ver o en el día a día no alcanzamos a percibir, pero la intención el día de hoy, que tú que nos escuchas, la idea es que pienses, a ver, si sí tengo seguros, sí estoy transfiriendo el riesgo, pero realmente cubrirían todo lo que tú representas, es como una pregunta que, que, que quiero que te hagas ahorita tú en este momento. A lo mejor estás manejando, estás ocupado, haciendo ejercicio y no es el momento de que escribas o, o lo tengas tan a la mano. Porque muchas veces me ha pasado de que sabes que tienes un seguro de vida, pero ni siquiera sabes bien las coberturas, ni siquiera sabes la suma asegurada. No sabes cuánto, cuánto tiempo esa cantidad le puede ayudar a mantener el nivel de vida a tu familia, o si ese dinero se va a ir para tu familia o se va a ir para la empresa. O sea, son temas que a veces no lo piensas y solo dices, ya tengo. Y no así o sea, es, es como la respuesta de, ya tengo. Pero pues también es importante hacer este tipo de auditorías de qué tanto impacto tienen los seguros que tienes ahorita. Entonces, bueno, esa es mi especialidad, eh, ayudarle a los empresarios a auditar sus seguros de vida, porque esa, a eso me he enfocado durante muchos años. Y sí me ha tocado vivir como el impacto que, eh, que tienen en las empresas y en las familias, el tenerlo y el no tenerlo. Porque a veces, seguramente tú que nos escuchas, ahorita ah, has de pensar o tienes en la mente a una empresa que se quedó sin el fundador o, si se, o que tan por todos estos riesgos que hemos comentado. Porque lamentablemente, pues no hay una empresa 100% exitosa. Siempre también las empresas, hay ciclos en la empresa y si ya no está esa persona líder, y como hemos platicado no no tiene su plan de negocios no tiene su plan de sucesión no tiene todos estos elementos pues ya las empresas tienden a desaparecer y la idea con todos estos podcasts es que pues puedas trascender tú como empresario y obviamente tu empresa
1: así es así es, son temas eh, muy importantes que hay que no hay que dejar de lado y sobre todo tenerlos bien identificados no y entre más identificados tengamos y abonados estos temas a nuestra idea de negocio, mayor va a ser el porcentaje de éxito, ¿no? O sea, queremos que el porcentaje de éxito sea del 99.99, .99 porque sería irracional decir que hay un 100% de éxito, ¿no? O sea, siempre hay, un, siempre hay un porcentaje de riesgo, pero con todas estas pláticas, con todos estos temas que estamos compartiéndoles, es que dimensionen, identifiquen, para que ese porcentaje de éxito sea del 99.99, .99, ¿verdad?
0: Sí, súper bien, y también el día de hoy también quiero que tú que nos estás escuchando, pues reflexiones. Tú cómo reaccionas ante un riesgo. Tú lo eliminas, lo previenes, lo disminuyes, lo distribuyes, lo asumes, porque muchos uh -huh. se lo asumen, lo quieren asumir, o lo transfieres. Y la invitación el día de hoy es que transfieras ese, ese riesgo, porque a veces muchas personas me dicen... Empresarios me comentan, oye, pues mi empresa le vamos súper bien, la verdad tengo muchos bienes raíces, si yo me llegara a pasar algo, pues hay que se hagan bolas mi familia o tienen los recursos para hacerlo. Pero no toman en cuenta la parte emocional. Cuando hay un fallecimiento una incapacidad, pues también está como el impacto, ¿no? O sea, como esposa o como hijo, o sea, la vida te cambia. No sé si tú que nos estás escuchando hayas vivido un, un, de muy de cerca un fallecimiento y el impacto que tiene. A veces gente desconocida, ¿no? artistas que dicen, ay, falleció fulanito y te da como el sentimiento de, ay, yo admiraba a ese artista o yo admiraba a ese empresario, o yo admiraba a esa persona. Y cuando sabes que ya no está, o sea, a veces es lejana y te, y te pesa. Imagínate a tu familia el enterarse en ese momento de que ya no estás tú, pues sí es un impacto emocional y a veces no tienes esa cabeza fría para tomar las mejores decisiones dentro de, tu empre de la empresa o tomar decisiones de comprar o vender eh, las acciones o vender los bienes raíces. Entonces un seguro de vida justo te da eso, como ese tiempo para que tengas la liquidez y por qué los riesgos los tienes que asumir tú. Mejor ese dinero que venga de un externo, que en este caso sería una... Empresa aseguradora. Entonces, la idea y la invitación el día de hoy con este podcast es que, pues, ¿por qué te tienes que desembolsar tú, tu dinero? Mejor que alguien más lo haga. Así es. No sé si quieras concluir con algo más, Daniel.
1: Pues, solamente con la invitación a que ustedes hagan una reflexión de lo que hemos platicado e identifiquen estos temas importantes. Y nunca es tarde para, para retomar... Y hacer un modelo y un plan de negocios para su empresa.
0: Y también plan de sucesión. Sí. Así es. Y todo lo que pueda este contribuir, ¿no? Como lo que ya hemos platicado de esta parte de la transferencia de riesgos. Así es. Bueno, pues me da mucho gusto, Daniel, estar platicando estos temas contigo. Eh, ya estás más que comprometido, ya te comprometí para <risa> ah, con los todo siguientes gusto. episodios. Con todo gusto, Y esperamos ahí que tú también nos sigas en los siguientes episodios. Si quieres platicarnos de algún caso o quieras que tocamos algún tema en especial, pues puedes escribirme a través de mis redes sociales y ahí podemos seguir interactuando con todos estos temas tan importantes. Y recuerda que la misión es que los empresarios trasciendan, nos vemos en el siguiente episodio, gracias Daniel hasta luego, un gusto Bye. estoy muy feliz de que me hayas acompañado durante este episodio recuerda que puedes encontrarme y seguirme en mis redes sociales estoy en Instagram, Facebook y Linkedin como Doris Cárdenas Ávida y también en mi canal de Youtube donde podrás encontrar más contenido de valor para trascender en tu empresa, y recuerda que te espero la próxima semana con un episodio más de Empresarios que Trascienden, el lugar donde podrás visualizar con éxito a tu empresa. Allí te espero.